0: Y así oramos Señor y Dios gracias por tu palabra en esta noche Rogamos Dios mío tu presencia y ministración Sabemos Señor que tu palabra no regresa atrás vacía Sino que ella cumple el propósito con el cual ha sido enviada En el nombre de Jesús, amén Yo veo que el Señor en el libro de Apocalipsis Empieza a hablarle a las iglesias y cuando llega a la iglesia de la odisea La séptima iglesia Dice que la palabra la odisea, la iglesia, la odisea significa la iglesia que juzga, la gente que manda, la iglesia que gobierna. Pero de un lado negativo porque sabemos que la iglesia no tiene gobierno sino que el gobierno es de Dios y de los ministros que puso según Efesios 4.11. Entonces esta era una iglesia que mandaba y que creía que tenía autoridad para hacer y deshacer pero la verdad estaba mal. Era una iglesia que alardeaba de lo que tenía pero que su realidad era otra Este pasaje nos habla de gente que cree que es algo que realmente no es Y que cree vivir en un estado en el que realmente no está Y esta iglesia decía yo soy rico y me he enriquecido O sea estaba hablando de una gran abundancia ya soy rico Pero aún me he enriquecido más de lo que ya tengo Y dice y de ninguna cosa tengo necesidad y mire que esto es un síndrome del que hablamos Hace unas, unos meses atrás cuando hablábamos Sobre el narcisismo verdad Hay gente que cree que no tiene necesidad de nada Y que el estado en el que vive está correcto Y que la forma en la que vive es correcta Y que no tiene y que todo está bien Mi matrimonio está bien, yo estoy bien Todo está bien y cuando el Señor le habla Le dice lo que tú no sabes es que eres un desventurado Y la palabra desventurado significa eres alguien que no tiene destino que no tiene futuro es alguien a quien todo le va mal aunque creas que todo te da bien Luego le dices eres alguien miserable mire todo lo opuesto a lo que esta persona cree que es O lo que esta iglesia cree que es y el Señor le dice eres miserable vives en miseria No tienes nada de lo que alardeas y le dice eres pobre Pero la palabra que me llama la atención porque el tema se llama Hermanos la, la, la prédica de esta noche que hablábamos, hablamos sobre recuperar la visión Dice eres ciego y noté que una de las cosas que el Señor, uno de los problemas que Dios Halló en esta iglesia era una ceguera, me tomé el trabajo de investigar y la ceguera O los problemas visuales es no poder refractar la luz, o sea el, el el ciego la persona con problema visual puede recibir luz pero no puede refractarla estoy bien verdad médicos Entonces noté que el ciego es el que recibe pero el que no puede dar de lo que recibe o no puede asimilar lo que recibe el ciego es aquella persona que está en una iglesia y que recibe la palabra, recibe la doctrina pero no puede, no puede darla, no puede eh, refractarla, no puede, hermano no puede hacer la función de espejo, no puede dar de lo que tiene Hay muchas enfermedades que tienen que ver con la ceguera, hoy estoy complicada porque tengo tres médicos en la iglesia, tengo que hablar con cuidado verdad, cualquier disparate y me lo coge Pero noté que las causas de la ceguera pueden ser de nacimiento Puede ser generacional, alguno de los padres pudo haber sido ciego, de hecho la Biblia cuando cuando hay un hombre ciego le preguntan y quién pecó este o sus padres Otras de las causas pueden ser enfermedades congénitas que no se vean, una es la prematuridad Cuando los niños son prematuros tienden a tener un alto nivel de riesgo a padecer problemas visuales y a tener pérdida de la visión, hasta ahí voy bien verdad entonces vi también hermano que muchas de las enfermedades que usted conoce vienen por la vejez Cuando la persona llega a una edad empieza a perder la visión Empieza a haber una degradación en la visión Otras pueden ser por traumatismo, por golpes Pueden haber golpes que hagan que la persona haya algún desprendimiento de la retina O de alguna parte del ojo donde hay una pérdida de visión y la persona queda ciega Pero el panorama completo es que la ceguera es la incapacidad de andar por sí mismo, la ceguera es la incapacidad de andar por sí mismo, alguien que tiene ceguera o problemas visuales es alguien que es incapaz de andar por sí mismo. Necesita la ayuda de alguien o de algo Y digo de algo porque hoy se usan bastones Se usan sistemas desarrollados de orientación en el mundo Que pueden ayudar a la persona Pero la verdad es que el ciego es una persona que está incapacitada Para ver, dígale al que está a tu lado Estás incapacitado para ver El ciego es aquella persona que no puede andar por sí mismo Sino que necesita que alguien le guíe y dice el verso 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Se vi que el Señor dijo yo te voy a aconsejar que si quieres cambiar tu estado necesito. Que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver Entonces hermano hay gente que viendo no ve Y hay un refrán del mundo que dice que no hay peor ciego Que el que no quiere ver entonces la visión de la que voy a hablar es gente que no quiere ver, gente que tiene la incapacidad de ver, gente que no puede refractar, gente que está inutilizada para andar, para avanzar, para desarrollarse o gente que simplemente no se da cuenta de la enfermedad o del problema que tiene El verso 19 dice yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete y viene el verso 20 y esto es lo impresionante porque el Señor le dice al que es ciego he aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo y noté hermano que en todo el libro de Apocalipsis capítulo 3 en todo el mensaje a la odisea no se habla de los sordos se habla de los ciegos y el Pasaje termina diciendo pero si alguien yo hablo y si alguien me oye y alguien decide abrirme porque me oyó entonces entraré y esto me, me provocó ¿qué tiene que ver la visión con el oír si son dos sentidos completamente diferentes la visión a la audición de hecho quien pierde la, la visión desarrolla la audición y quien pierde la audición desarrolla la visión. Porque al ver la carencia de uno de los sentidos humanos se desarrollan los demás para tratar de suplir la necesidad de la ausencia de uno es así o no. Pero no veo un vínculo que hay entre la visión y la audición pero sí hay un vínculo entre la cena del Señor entre la visión y entre la audición. Y mira lo que dice aquí, Proverbios 20.13 No ames el sueño para que no te empobrezcas Abre tus ojos y te saciarás de pan Y sabemos que la Biblia dice que el pan es el cuerpo Y que el pan es el hermano en la Santa Cena Es el cuerpo de Cristo que entregó por la iglesia Pero viene y dice para que no te empobrezcas, Y Apocalipsis dice tú eres pobre Eres pobre estás desnudo eres miserable y vuelve a hablar del pan la cena como que no solo desata hermano que, que la miseria se vaya sino que también la cena abre los ojos. Porque cuando los ojos se abren el pan te sacia cuando no hay visión nunca vamos a estar satisfechos con nada. Cuando no hay visión nunca estamos satisfechos con nada venimos al culto hace mucha calor. Llueve, está lloviendo Hace frío, que frío hace Se acabó el culto temprano mm. Hoy andaban de apurados Se acaba el culto tarde Dios mío no ven la hora que es Mañana tengo que dormir o tengo que ir a la, a la feria Pero yo miré que el que, el que no tiene visión Nada lo sacia Ha visto hombres que no se sacian con nada una mujer no le es suficiente a veces hasta dos y no le es suficiente necesitan tres y cuatro y aún con cuatro mujeres ni pueden caminar no tienen dinero pero salen a la calle y siguen mirando porque nada los sacia, porque no tienen visión. Hay mujeres que todo el tiempo quieren más Y le dicen a los maridos dame más Necesito más, no tengo ropa, no tengo zapatos No tengo blumen, no tengo plancha Necesito un secador, una queratina, unas uñas de acrílico Necesito arreglarme, mira ahora las están haciendo de hiel Un par de zapatos nuevos, mira esta ropa no. Tiene". Hay, hay gente que no se sacia con nada Y mira esto Y el insaciable Es el que no tiene visión Pero aquí es donde empieza el tema de hoy Porque Génesis 13.10 Habla de Un hombre que siendo hijo perdió la visión Habla de un hombre que siendo próspero perdió la visión Habla de un hombre que teniéndolo todo de repente lo pierde todo Génesis 13:10 habla de cuando Lot decide alejarse de Abraham Y dice la Biblia y alzó Lot sus ojos y vio Y alzó Lot sus ojos y vio Toda la llanura del Jordán, mire hermano a dónde miró al Jordán y dice que toda ella era de riego, era una tierra para trabajar, una tierra fértil. Ahora mire lo que vio Lot como el huerto de Jehová, la tierra que Lot ve la compara como el huerto de Jehová pero hay una segunda comparación como la tierra de Egipto. Entonces Lot compara el huerto del Edén con Egipto que significa el mundo, la esclavitud. Y dice que empieza a irse, camina su amigo morra. Entonces Lot no tenía visión para saber a dónde quería ir. Lot no tenía la visión de qué hacer con su vida, ni siquiera viendo sabía lo que veía. La Biblia dice una alza los ojos dos ve y aún lo que ve no sabía lo que veía veía una tierra y dice esta tierra es como el huerto de Jehová luego dice esta tierra es como Egipto pero no se daba cuenta que estaba rumbo a Sodoma y Gomorra porque no tenía visión Hermano, hoy en días se ha levantado una generación o un tiempo en que la iglesia ha perdido la visión y anda rumbo a Sodoma y Gomorra y no, ya no se sabe si se parece al huerto de Dios o si se parece al mundo. Vemos iglesia y ya no sabemos, ¡wow! Qué lindo, qué Jordán más hermoso. Ahí se predica la alabanza, la palabra, qué buena la alabanza, pero no sabemos si parece el huerto de Jehová o si parece la tierra de Egipto. Porque la gente en vez de salir libre sale esclavo. Pero hay un pueblo sin visión que anda tras estas iglesias. Que anda tras estas casas y no saben a dónde están yendo. Cuando mire esto hermano. Vi a los que son hijos y pierden la visión. Y viendo no saben lo que ven. Y viendo no saben lo que ven. Mire. Hablábamos de qué tenía que ver la visión con la audición El que no tiene visión no puede escuchar a Dios El que no tiene visión no es guiado por Dios Si Lot hubiese tenido visión le hubiera dicho al Señor Señor guíame y dime a dónde tú quieres que yo vaya Pero Lot lo primero que hizo fue mirar Esta era su visión no la visión de Dios Hoy nos preguntamos por qué fracasamos y es porque estamos caminando bajo nuestra visión pero no bajo la visión de Dios. Lo que vemos queremos pero no sabemos si es lo que Dios quiere. Hoy la mayoría de los adolescentes y de las mujeres esta me gusta porque es su visión y con esta me quiero casar. Pero no es la visión de Dios para su vida. Hombres en la iglesia, wow Qué mujer más linda 90, 60, 90, esta sí, con esta me caso Pero es tu visión, no la visión de Dios Qué trabajo más bueno, este trabajo me conviene Aquí pagan bien, es tu visión, no la visión de Dios Y la verdad es que Lot se movió bajo su visión Sin oír a Dios, porque el que no tiene visión No puede oír a Dios y lo siguiente que pasó Es que sus hijas se las entregó a los hombres de Soma. y no estoy hablando de cuando Cuando llegaron los ángeles dice que las, las hijas tenían novio Porque él fue a hablarle a sus Yernos o esposos y eran Hombres sodomitas Entonces, Mire que hoy al pueblo le va mal Porque no andamos buscando la visión De Dios ni oír a Dios Sino que queremos andar según nuestra visión Mire esto Éxodo 3.3 Entonces Moisés dijo Iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema La zarza era una visión para Moisés y hoy yo me hacía una pregunta y era Cuánta gente no pudo haber pasado por al lado de aquella zarza Cuánta gente quizás hasta el mismo Jetro? Todo el mundo pudo haber pasado al lado de la zarza Pero nadie se dio cuenta de que la zarza era una visión Porque nadie tenía ojos para ver lo que ocurría Y dice la Biblia verso 4 que Moisés se acerca A ver por qué razón la zarza no se consume Y luego dice el verso 5 y viendo Jehová Que Moisés se acercaba le habló de en medio de la zarza entonces Dios no te va a hablar hasta que Dios no sepa que tú tienes visión Y por eso es que en Apocalipsis dice si te pones colirio Si entonces ves yo llamaré a tu puerta y entraré Pero mientras tanto no tengas visión no me vas a oír avisarte No me vas a oír hablarte y no me vas a oír llamarte Sin visión no se oye a Dios porque para qué te va a hablar Si no puedes oír la voz del que te habla Si no puedes ver el que te habla Si no puedes ver lo que Él te quiere hablar Perdóneme hermano pero si usted y yo vemos una cola en una parada de guagua, ¿pararía a, ver, a oír a Dios? No pararía porque lo ve como algo común, esa era la zarza para Moisés en el desierto Era común que una zarza ardiera, no era común que no se consumiera Entonces Moisés tenía tanta visión que en lo común podía ver a Dios En lo simple podía ver a Dios en el mensaje más insignificante podía ver a Dios Hoy no oímos a Dios porque no tenemos visión De que Dios habla de diferentes formas, de diferentes Maneras y en diferentes ocasiones y no podemos oír Porque no podemos ver todo lo contrario a lo que Dice la ciencia no podemos oír a Dios porque no Podemos ver a Dios mire adelanto número 242. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él Y dice el verso diga conmigo el Espíritu vino sobre él y diga conmigo alzando sus ojos Él alzó los ojos y recibió al Espíritu Santo, alzó los ojos y recibió al Espíritu Santo y mire lo que pasó Dice el verso 3 entonces tomó su parábola y dijo Dijo Balaam hijo de Beor y dijo el varón de ojos abiertos Balaam era el varón de los ojos abiertos Balaam era el profeta que veía con ojos abiertos Pero mira sigue conmigo porque dice el verso 4 dijo el que oyó los dichos de Dios el que vio la visión del omnipotente caído pero abierto los ojos Mira hermano una vez más visión y audición una vez más dice el Señor el que oye los dichos de Jehová es el que ve la visión del omnipotente Nadie puede oír al que no ve, nadie puede amar, nadie puede decir que ama al que no ve Cuando no ama al que ve, nadie puede decir que ve a Dios cuando no oye a Dios a través de otro Y mire aquí esto me llama la atención caído pero los ojos abiertos ¿Por qué caído si la caída es pecado pero Balaam había perdido la visión recuerda que Balaam había sido hermano casi comprado por Balac para que maldijera a Israel y lo predicamos creo que hace dos cultos atrás el sábado pasado creo que fue que lo predicamos y la mula puede ver al ángel que él no podía ver porque la visión del profeta se había perdido Dos capítulos siguientes este hombre empieza a decir Ya yo oigo a Dios, ya yo veo a Dios, ya mis ojos están abiertos Nada te justifica que no veas a Dios No te justifica la caída y no te justifica el pecado Perder la visión es perder la orientación Perder la visión es perder la orientación estoy poniendo solo bases a donde quiero entrar Perder la visión es perder la orientación si tú no sabes a dónde vas de dónde viene Y qué vas a hacer es porque perdiste la visión si tú no oyes a Dios hablarte cada día Cada segundo a través de todo es porque perdiste la visión y el que pierde la visión Pierde la voz del que habla mire porque esto se pone hermoso los que gobiernan, dice Número 13.30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Dice el verso 31 Mas los varones que subieron con él dijeron No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Voy a ubicarlo en tiempo y espacio Usted sabe que Dios había prometido Canaán La tierra que emana leche y miel Y viene y viene Moisés y Aarón y levanta dos espías Diga conmigo doce ¿Qué significa el doce? Aarón sí. y Moisés levantaron un liderazgo Que fueran a preparar la tierra Antes de que entrara el pueblo Porque los líderes van adelante y Moisés dijo nosotros no podemos Necesitamos una nueva generación Que no tenga la visión de Egipto Que no venga con la formación de Egipto Necesitamos una generación Que vea algo diferente A lo que esta gente ve y levantó a doce Levantó un gobierno Levantó un liderazgo Levantó un ejército Y los llamó espías Porque eran hermanos, sentinelas Que iban a ver Iban a anunciar y sabe que fueron allá los doce y dice que recorrieron la tierra y cuando la recorrieron el pastor predicaba de este mismo pasaje la semana pasada. Y decía que habían gigantes que devoraban gente, eran tan grandes que cogían a la gente y se la comían, devoraban una tierra que devora a sus habitantes dice la Biblia. Luego dice versículo Posteriores a este Creo que el 34, 35 Dice que se veían como langostas Delante de los gigantes Y cuando llegan delante de Moisés Cuando llegan delante de Aarón Dice Caleb hermano Vamos, entremos, subamos Poseamos la tierra Miren el fruto que hemos traído Traían un racimo de uva Tan gigante que tenían que traerlo entre dos Pero diez no tenían visión Diez de los espías no tenían visión y como no tenían visión Provocaron una división en el pueblo Porque unos querían poseer la tierra Y otros no querían Unos querían ir, otros no querían oír Provocaron una división en el liderazgo En el gobierno Porque solo dos, Josué y Calé decían Entremos, poseámosla Y el resto decía no se atrevan Allí son gigantes Quizás yo me imagino los cuentos Yo veía cómo cogían una uva Y tan solo de tocarla la exprimían Así van a coger a sus niños Wow, hermano cuando en una casa no hay una misma visión Puede llevar a división Cuando en una casa no hay una misma visión Puede terminar en división Mire se lo pongo así un matrimonio y el hombre tiene una visión, la visión del hombre es construir, vamos a construir, los niños necesitan cuarto, los niños necesitan cama, el frío está malo de chapistería, la cama tiene una pata rota, este mes lo vamos a dedicar para el fogón, el mes que viene para la olla reina, el mes que viene para el ventilador de los niños. Esa es la visión, pero vemos a la mujer con una visión diferente, amor el televisor, no puedo seguir sin ver la novela, amor el televisor, no compartir la visión lleva a una división. Porque entonces la mujer empieza a gastar el dinero del ventilador Porque si no es para el televisor no me importa Porque la visión está dividida Mire, la, 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 Hermano no hay una visión en un hogar Y hay un padre que le dice al hijo Hazlo no tiene nada de malo Ten novio eso no importa Así anda el mundo eso es normal Pero hay una madre que es rescatada Y le dice no lo haga en mis tiempos Por eso te hubieran molido a palo Pero como no hay una misma visión El niño dice a quién obedezco Bueno me conviene a mi papá Y se dividió una casa por no haber una misma visión Sin visión no hay acuerdo Padre, e hijos, David peleaba por mantener un reino. Pero Axalón tenía una visión diferente. Y por no tener la misma, la misma visión se dividió Israel. Wow, cuando yo veía esto. Calé dice vamos, poseamos la tierra. Pero habían diez que no tenían la visión y decía ahí no entramos. Hay gente que no tiene visión. Y que está haciendo que los que tienen visión se detengan. Cuando tú te juntas a un ciego tu paso Tiene que aminorar Cuando tú caminas con un ciego ese ciego Retrasa tu paso porque se acostumbra a ti Y te usa de bastón Estoy hablando en el ámbito espiritual Hermano quiero que me entienda Ya no puedes caminar por ti sino que te Haces dependiente a ayudar a un incapacitado Que no puede desarrollarse Quien te rodea tiene tu misma visión Quien te rodea hermano, cuando usted dice algo en la casa La gente que le rodea piensa igual que usted Por eso es que todavía no ha poseído la Canaán que Dios le prometió Porque todavía no ha llegado a la misma visión ¿Cuántos años le dio Israel vuelta al desierto? 40 años, ¿por qué? Porque nadie tenía la misma visión Mire Moisés una visión Preparar al pueblo Entregar al pueblo Aarón lo que el pueblo diga A ver pueblo Que hay que hacer un becerro Hagan un becerro Que hay que hacer fiesta Hagan fiesta Aquí esperamos Háganlo pueblo Venía Miriam Que hay que hacer chismoso Yo soy chismosa Nadie era más chismosa que Miriam Le podríamos ponerla de la lengua larga Hay gente que es tan chiquita Que no sabemos cómo le cabe la lengua en la boca ¿Verdad? Así era Miriam pequeña explosiva si sí danzaba un gran alboroto pero si te acercabas a ella wow quiere que le diga Israel no pudo poseer a Canaán porque todo Israel no tenía una misma visión y el día que Dios quiso que avanzaran llamó a 70 y dijo esta gente necesita tener un mismo espíritu porque si no acaban de tener una misma visión jamás van a poseer la tierra Hoy la iglesia no ve las cosas de la misma forma ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que yo miro aquí? Caleb y Josué veían los gigantes como enano Pero entonces el resto veía a los enanos como gigantes Tu visión te hace ver tu panorama desde otro punto de vista Tu visión te hace ver tu situación desde otro punto de vista Mire, el que no tiene que comer tiene dos visiones el de miserable o el de bienaventurado Usted dirá pastor el que no tiene que comer Es miserable, no, esa es su visión ¿Sabe cuál es la mía? Ese es bienaventurado, ¿Por qué se va a ver el milagro Que usted no va a ver Porque a ese le van a mandar alimento del cielo A usted no porque ya la tiene si a veces no tenemos comida. Ay ahora qué hago. Abro el frío y solo sale una hondonada de hielo. Como si viviera en Canadá. Y me choca el pecho y cuando miro. Hay dos botellas tu cola llenas de agua. Y ahora qué hago sin comida. Ahora es el mejor momento. Porque ahora es cuando Dios se manifiesta. Cuando no hay. Sabes lo que vi. Nuestra visión cambia nuestra perspectiva. Un enfermo, ay ahora sí qué habré hecho, ahora sí estoy mal Ahora para la cama, ahora medicamento Ahora morirme, ahora ya no voy a hacer Más nada con mi vida Pero un enfermo con la visión clara dice Gloria a Dios, ahora sí la gente sabrá Cuál es el Dios que predico, deja que ocurra El milagro, que la gente va a creer En lo que he estado diciendo por años La enfermedad trae la sanidad Nuestra visión cambia el panorama pero a veces nuestro panorama no cambia porque no tenemos la visión correcta. No tenemos la visión correcta. Creo que lo he testificado varias veces y hoy lo vuelvo a testificar. Cuando mi esposo y yo no teníamos carro y andábamos en bicicleta. A la bicicleta a nosotros le faltaban nueve rayos, hermana. Aquello era gracioso, ¿verdad? Porque no es trágico. Pasábamos por la cuadras y la gente se metía con nosotros. ¡Cabe otro! Ahí viene la guagua, hermano aquello era terrible, mi esposo se enfermó de la próstata, iba al baño y corregía sangre, fue, una, fue un ataque enorme Y cada vez que bajaba mi suegra se ponía la mano en la cabeza y decía ay Dios mío se van a matar y hasta cuándo van a ir en bicicleta a La iglesia era de la molinda, Vista Alegre hermano, mi esposo que es pequeño, yo que soy delgada, los niños y los paquetes verdad que fe más grande y cuando veníamos en aquella bicicleta yo siempre que salía le decía a mi suegra ya mi carro lo mandaron del cielo y ese reía ya le dieron salida del cielo es que se está demorando el tránsito pero ya lo mandaron y hasta que un día hermano menos pensado estaba el carro pero a veces nuestra visión nos hace incapaces de tener algo más mire la gente que vio un techo con hoyo y no le molesta nunca lo va a mejorar porque su visión no le permite verlo mejor pero hay gente que llega a una casa wow qué techo más lindo ¿Cómo lo habrán hecho a ver y esto se hace así y esto se hace así yo creo que lo puedo hacer sabes qué, lo voy a hacer en mi casa voy a aprovechar que ahora en mi casa el techo lo tengo que arreglar para hacerlo bien lindo porque hay gente que tiene la visión de águila para ver más allá de lo que ve pero hay gente que no puede ver porque sencillamente es ciego y por eso Apocalipsis dice el ciego es miserable el ciego anda desnudo porque teniendo cobertura no la usa Porque no tiene visión Porque teniendo riqueza no la usa Porque le falta el colirio en sus ojos No poseyeron Canaán Porque había una división en el liderazgo Líderes, adulam, iglesia Cuando no tenemos la misma visión Estamos divididos Y no vamos a alcanzar las promesas de Dios porque sin visión no se avanza, mire Lucas 15:14. Dice la Biblia es el pasaje del hijo pródigo y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar, le diga conmigo hubo hambre Dice el verso 15 y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos ¿Qué iba a hacer este hombre que había sido millonario? Iba a cuidar cerdos, diga conmigo iba a alimentar cerdos Un millonario iba a embarrarse de lodo A meterse en un, ¿cómo le dicen? Una cochinera, ¿verdad? Cochiquera Se metieron, se iba a meter en una cochiquera A darle comida a los cerdos Mire esto hermano Dice el verso 16 Y deseaba Llenar su vientre de algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Perdóneme ¿Qué iba a hacer él? ¿No iba a cuidar cerdos? ¿Y cómo es que ahora Deseaba la comida de los puercos y no se la podía comer? Si él era el que pastoreaba a los cerdos Tan poca visión tenía Que aunque la comida estaba a su alcance No podía echar mano de ella Tan poca visión tenía que aunque la tenía frente a él andaba esperando que alguien se la diera y no podía tomarla aunque la deseaba Eso es tremendo porque hay gente que tiene la solución delante de su mano pero no acaba de echarle garra porque está esperando que alguien lo haga por ellos Porque la visión no le permite usar una solución mire hay gente que tan solo con pedir perdón y humillarse es suficiente y lo desea pero no lo puede hacer Porque está esperando que alguien más Lo haga por ellos Qué terrible el hijo pródigo muerto de hambre Ay Señor si pudiera comerme la comida de los cerdos Esta comida que le estoy dando y me imagino Alimentaba a los cerdos, le echaba comida Pero como nadie se la llevaba a la boca Como nadie se la daba Pasaba hambre el peor espíritu que puede existir Es la ceguera espiritual Porque hay veces que hay comida en tu mano Y no la ves Y estás esperando otra Cuando hay una frente a ti ¿Cuántos hombres hay aquí? Díganme amén Digo hombre porque esto nada más le pasa a ustedes ¿Cuántas veces al día usted va a buscar algo Y no lo encuentra? Y está ahí no, no están así Bueno, mujeres ¿Cuántas están casadas? ¿Cuántas de sus esposos no encuentran nada? Y está ahí Ya acabaron con ustedes, hombre Mira, hermana ¿Eh? Amor, yo conozco a uno La trusa no la encuentro, en la gaveta ¿Dónde? Si la sacaste ¿Dónde? Ahí está, no la veo Llega uno y le hace, aquí está amor ¿Y dónde estaba? Ahí, no la vi Cualquier semejanza a la realidad Pura coincidencia, ¿verdad? Amor, ¿has visto la toalla? Estás enrodillada en ella Ah, perdón ¿Y las medias? Ya te la pusiste Ah, no me di cuenta ¿Qué? Solo para sacarlo de la presión hay gente que teniendo la solución frente a él No se acaba de dar cuenta La solución para que se acabara la miseria del hijo pródigo Era ir y pedirle perdón a su padre Pero su visión sobre la humillación era tan pequeña Que aunque tenía alimento no lo veía Porque aún lo que estaba frente a sus ojos no podía verlo ¿Cuántos saben lo que son escamas? ¿Qué se le cayeron a, Saul, a, a Saulo o a Pablo de los ojos cuando oraran por él? ¿Cuántos han, ¿Cuántos han alguna vez limpiado un pescado? ¿O no lo han limpiado? ¿Han visto una escama de pescado? ¿Ha visto que la escama es aparentemente transparente? aparentemente transparente, pero no lo es, porque la escama tiene una conformación física que distorsiona la imagen a través de ella. Usted coge una escama, no aumenta lo que usted ve, no es una lupa, sino que le distorsiona lo que hay detrás, le cambia, le desenfoca y le da otra coloración, porque la escama tiene un color diferente, tiene un matiz diferente. Pablo tenía escamas, hay gente que todo lo ve de una forma diferente, que todo lo distorsiona, que todo lo cambia, que todo lo manipula, que todo lo transforma y prefiere vivir en miseria solo porque no tiene visión Pastora pero en un versículo Pablo estaba en tres días de ayuno porque estaba ciego Dos a camino en Maú Tenían escamas en los ojos Y no conocían al maestro Porque estaban ciegos. Sigo Abraham iba camino a encontrarse Abraham iba camino a encontrarse Con el rey de Sodoma y Gomorra Hasta que se lo entrega Se lo topa Melquisedec Y Melquisedec le da los diezmos Le da pan y le da vino Y aún así no sabía que era Cristo Tampoco tenía visión los miraba y decía ¿Qué me parece bueno Allá me voy ¿Alguna vez ha conocido a alguien que dice Me voy para La Habana a ver si me va bien Y regresa sin casa, sin carro y sin nada Y quien dice La Habana habla de 90 millas más Se va y regresa, perdí la casa, lo perdí todo Porque te mueves bajo tu visión distorsionada Con escamas en los ojos Voy a dejar a mi mujer porque esta es jovencita Ya la mía está vieja, ya la mía está a favor de la gravedad Todo va para abajo y todo se cae Esta tiene energía, esta me puede calentar, esta, esta va bien Ya mi mujer no, no puede cocinar, se le quema el arroz Pero esta jovencita cocina como ángel No seas bobo, te la compre en la candonga Pero wow, la voy a cambiar Se casa, lo pierde todo y al final la jovencita lo dejó por otro Y lo dejó sin casa, sin carro, sin comida Sin hijos, sin familia y sin nada Porque te están moviendo bajo tu visión Y no bajo la visión de Dios El que se mueve sin la visión de Dios tiene escamas en los ojos Y aunque tiene la comida alante No la ve, perdónenme ¿Con qué usted cree que el hijo pródigo Alimentaba a los cerdos Que no lo veía? ¿Qué veía él que le daba a los cerdos? Tenía que ver otra cosa. Yo hermano. Este versículo me impresionó. Tan ciego estaba el hijo pródigo. Que deseando comer ante él estaba. Y no lo veía. La Biblia habla de una parábola. En la que una mujer había perdido una moneda. Y no la veía. Y la única forma de encontrar lo que había perdido. Dice la Biblia que fue encendiendo la luz esta mujer no podía ver esta mujer era ciega y hoy Dios hablaba en la profecía y decía porque te he dado tantos dones te he dado tantas cosas he puesto tanto en tus manos que has hecho con lo que te he dado y hay gente que está ciega tan ciega que está como el hijo pródigo con una abundancia y deseando. Hay silencio en la casa de Dios Señor dame dones Señor déjame hablar en lengua Y hace un año lo que hiciste en tu cuarto Cuando estabas solo Que la lengua se te enredó ¿Qué fui? Ah, 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 no sabía Ya te lo di Pero estás ciego Padre úsame Hace años estoy tratando de usarte Y no me lo permites Señor háblame todos los días hago que me veas y no me ves. Hay, había una canción muy antigua. Muy an era de cuando yo me convertí. Eh, a ver si los viejos y Dani y Boris. Si se acuerdan. Que decían. Yo sé que él vive. Pues lo veo en la risa de un niño. Cuando voy pasando. Al oír el sonido del mar. Que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que él vive ¿Cuántos, una canción vieja verdad pero wow hablaba de un hombre que que sabía que Dios vivía porque aunque caminaba todo lo que veía le hacía entender que era Dios eso es alguien con visión alguien con visión es quien ve a Dios en todo a Dios hablándole todo Hoy voy a hacer café Se acabó el café Ay Dios mío salí a buscar y no hay Ay Padre la vieja de la esquina no tiene chura Dios mío el de la bodega lo saqué hace 15 días Padre me faltan 10 días para sacarlo mandado el mes siguiente Ay Señor ¿qué hago Dios te está hablando ¿Qué te está diciendo Dios? Que estás como las 10 vírgenes Como la 5 insensata Que te confiaste sin revisar la cacharra Creyendo que tenías y en el momento de la necesidad Te diste cuenta que no hay, te falta aceite A través de todo te habla Dios a través de hermano lo más insignificante Te habla Dios Ahorita el pastor decía algo y me hacía meditar Y sabe que decía el pastor ¿Cuántos saben que está lloviendo? Amén decían Ya no nos podemos mojar Amén y yo sentía ahí en mi espíritu Dios me está hablando ¿Sabe qué veía? Como ya no nos damos cuenta de que tenemos cobertura Y hay veces que andamos desnudos Nos vestimos y ni cuenta nos damos Mire yo he llegado a casa Que ha salido gente Que me han, dado, me han dado ganas De mandarla a vestir Y no se han dado cuenta Con aquello, sin aquello Todo a la libre Sí Como la que te recibió En las calabazas, ¿verdad? Que le dijo anciano Yo me acuerdo Manu porque nos acostumbramos Y yo decía Hay veces que nos acostumbramos A andar ciego Mire, yo, yo le voy a hacer una pregunta ¿Cuánto tiempo estuvo Bartimeo ciego? ¿Cuántos años estuvo Bartimeo ciego? Dice la Biblia de nacimiento Toda su vida ¿Alguna vez había visto la luz? ¿Y para qué la quería? Si no sabía lo que era ¿Qué pasaba? Solamente necesitó ver cuando le pasó Cristo. El único momento en el, en el que Bartimeo quiso ver fue cuando le pasó Cristo. Quiere que le diga si hay gente sin visión es porque todavía no se ha encontrado con Cristo. Si tú no tienes visión, a ti Dios no te está visitando porque cuando Dios te visita tienes una necesidad de ver lo que tú no puedes ver. Tienes una necesidad, de, ese es mi versículo este año, ese es mi versículo cosas que ojo no vio Yo estoy pidiendo una visión más allá de la que le han dado a todas las generaciones pasadas Yo quiero ver lo que nadie ha visto eso se llama una visión en Dios Ahora hermano eh, eh, mire esto verso 17 el hijo pródigo y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No comía. El hambre te hace recordar la casa de Dios. Y volviendo en sí, si era ciego y vuelve en sí, digamos... Pongámoslos en términos médicos ¿Cómo lo diríamos? Y terminando el traumatismo Y recuperando la visión Y saliendo del estrabismo Y siendo operado de cataratas Al final de la recuperación Despertando del coma Este hombre se da cuenta Que en la casa de su padre Había abundancia de pan El apóstol dijo algo atrevido Decía los que fueron invitados y no vinieron No son dignos ¿Verdad? Yo voy a decir algo atrevido El que sabía que en la casa de sus padres Hoy había santa cena y no vino es ciego El que sabe que en la casa de su padre Hay hoy comida y no vino es ciego Tan ciego que sabiendo que la Santa Cena Viene para sanidad, para santidad Para liberación, para transformación Tienen aún problemas en su casa Y siguen viviendo entre los cerdos Porque no quieren venir a casa del Padre Así lo veo yo Dice la Biblia Que cuando Él vuelve en sí Vuelve a la abundancia de pan si algo nos hace tener visión es comer de la comida que Dios nos da si algo nos devuelve la visión es la santa cena segunda de reyes 6:16 y él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice el verso 17 y oró en Liceo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que en el monte Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira hermano usted conoce el pasaje Liceo y el siervo Usted conoce que había una, una guerra entre los sirios y e Israel los sirios decían vayan y siéntense allí rodeen. aquí nos vamos a poner y de repente Israel no estaba Vayan allá y allá Israel no estaba vayan allí Israel no estaba y de repente los sirios hacen una reunión El rey de Siria y dice ¿Quién entre ustedes es el chivato Lo estoy poniendo al español aquí hay uno infiltrado aquí hay un hetairo. Aquí hay alguien que tiene que estar diciendo lo que hacemos aquí hay alguien que tiene que estar alertando Cómo sabe esta gente lo que vamos a hacer y salta uno y dijo hay un siervo, hay un siervo llamado Eliseo y ese siervo sabe lo que tú hablas en los lugares más secretos de tu cámara Y este siervo sabe lo que tú hablas en los más secretos de tus recámaras Si alguien me busca el versículo está ahí en, ese, en, ese, en el capítulo de segunda de reyes 6 creo que verso 10 por ahí este hombre sabe lo que tú hablas en lo más secreto de tu recámara hermano para oír lo que otro habla qué hay que hacer oír La visión de Eliseo era porque Eliseo podía oír lo que nadie quería que supiera Mira, hermano cuando esto ocurre le mandan un ejército contra Eliseo y dice que el siervo tenía miedo, tenía miedo allá vienen los sirios, allá vienen a atacarnos, allá viene aquel ejército impetuoso contra nosotros. Y dice el verso 17 que Eliseo ora y Eliseo ora porque el siervo era ciego y porque el siervo no podía ver lo que él podía ver. ¿Sabe lo que vi? ¿Sabe lo que vi? Mire le voy ahora a refrescar con todo lo que vimos. Hay un espíritu que trae ceguera a la iglesia, Diez del gobierno, liderazgo, Aarón no tenía la visión de Moisés, Miriam no tenía la visión de Moisés, de los doce discípulos solamente uno tenía la visión, uno solo tenía la visión el resto no la tenía Pedro no tenía la visión del sacrificio No quería que fuera la cruz Judas no tenía la visión Quería entregarlo El resto no tenía la visión Se fue y lo dejaron Doce discípulos Sin visión Eliseo profeta Y el que le seguía sin visión Elías profeta porque Elías le pasó lo mismo, sal porque viene lluvia, no veo lluvia Sal siete veces y dime que viene lluvia, no la veo, mira Veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre Y esa es la señal de que va a llover, no veo, ábrale los ojos Elías el siervo no veía, Eliseo el siervo no veía Los siervos de, 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 de Jesús no veían los líderes de Moisés no veían. Eva no veía que quien le hablaba era la serpiente. Entonces en Apocalipsis le hablan a la iglesia y le dice, está ciega, cómprate colirio. El enemigo quiere atacar a la iglesia con ceguera. ¿De qué te sirve ser centinela si no ves? Hablamos de los centinelas el jueves. ¿De qué nos sirve vigilar? Si no vemos Hermano ¿De qué nos sirve? Aquí estoy Señor velando Si no podemos ver ni contra lo que estamos peleando Aquí estoy en ayuno ¿Ayuno para qué? Porque el ayuno tiene propósito Y el día que no tiene propósito no está ayunando Está pasando hambre el ayuno de Esther para liberar, el ayuno de Daniel Buscando palabras, el ayuno de Jesús Para mantenerse alejado del pecado Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto Todos los ayunos que hay en la Biblia Fueron dirigidos con un propósito Cuando ayunamos sin propósito No estamos ayunando, estamos pasando hambre Pero como no hay visión, no nos damos cuenta vamos a orar y ahí hay uno padre en el nombre de Jesús trae tu gloria y aquí hay uno padre en el nombre de Jesús llévate la nube aquí hay otro padre en el nombre de Jesús trae al pueblo ahí hay otro padre en el nombre de Jesús refresca la atmósfera ahí hay otro padre en el nombre de Jesús sana a los enfermos por fin porque no hay visión mire lo que es no tener visión un matrimonio pele peleando frente a los hijos Papi deja mira el parque No, sí, no, sí, no, sí, no, sí Déjalo ir, yo soy la mamá Tú no eres el papá Pero yo soy quien lo estoy criando Hace 10 años le estoy dando la comida Pero yo digo que no Porque mira cómo está el día Le va a caer el agua Yo digo que sí Porque yo estoy diciendo Que yo tengo autoridad No, tú no tienes autoridad Para eso no Y cuando, cuando vienes a ver El niño está en el medio Bueno, por, porque no hay visión Porque no hay visión Familiar no hay visión. Económicamente no hay visión. Darío ve subiendo. Y este había un problema y había una guerra. Y no había visión para entender que Dios estaba con ellos. ¿Cuántos han pasado en este año por crisis? Yo creo que tengo que levantar dos, tres. ¿Cuántos han pasado en este año por crisis? ¿Cuántos han pasado procesos en este año? Si tú estás viviendo hoy igual a como estabas antes del proceso, no tuviste visión para entender que quería Dios. Padre, ¿por qué me quitaste la casa? Pídele visión. Padre, ¿por qué pedí, perdí el trabajo? Visión. Señor, ¿por qué tengo crisis matrimoniales? Visión. Señor, ¿por qué la enfermedad? Pídele visión. Señor porque el proceso por el que estoy pasando Visión Señor porque perdí Dame visión Permíteme ver lo que otros Y yo no veo Porque Eliseo podía ver Pero el siervo no Y sabes lo que vi Los siervos sirven Pero no ven Los siervos sirven Pero no ven Los discípulos sirven pero no tienen visión. Estaban en, el, en la barca. Y venía uno cruzando el agua. Allá viene un fantasma. No, no, no se asustan. Soy yo Cristo. Ah, es él. No tenían visión. Los únicos que tienen visión. Son los hijos. Y la pueden perder. Porque el pródigo perdió la visión. Mientras seas siervo No vas a ver Mientras seas oveja No vas a ver Sabe que las, las ovejas Nunca ven al lobo Por eso necesitan un pastor Por eso le ponen perros Porque las ovejas No ven al lobo Hoy lo leía Curioso verdad Las ovejas Nunca se dan cuenta De que hay un depredador El ciego No se da cuenta Que está ciego Hasta que se cae Necesitamos que se abran nuestros ojos Hechos 9.18 Y al momento le cayeron de los ojos como escama Y recibió al instante la vista Y levantándose fue bautizado El enemigo pone escama en tus ojos Para que viendo no veas la solución Quise ponerlo de otro ángulo porque hay tanta gente en la Biblia, tanta gente, tanta gente. Mire, un mismo acontecimiento, diferentes visiones. María sale embarazada. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Dirían, verdad? concibió del Espíritu Santo. Miren qué hermoso. Un embarazo que trajo la visitación angélica. Un embarazo que trajo que vinieran ángeles a hablar con ella. Un embarazo que trajo llenura del Espíritu Santo. El mismo embarazo en una visión diferente. José, tengo que huir. En una misma olla se ablanda una papa y se endurece un huevo. En una misma olla, con agua y candela y fuego, se ablanda una papa y se endurece un huevo. No es la olla, no es la candela, no es el agua, es lo que tú eres. La prueba es la misma, todos pasamos prueba. Tu visión es lo que hace que te endurezcas o que te humilles para que entiendas el proceso de Dios eres tú no es la prueba si sigues viviendo mal ah, hermano recupera tu visión no quiero ver lo que yo veo yo quisiera verlos a ustedes en la cruz por un momento cinco segundos de crucifixión por cada uno a ver te pongo a la cruz al primero que ves abajo, que conoces Busca una pata de cabra, baja llama a los bomberos, allá avísale a mi abuela Oye la herencia, el testamento no lo hice El televisor déjaselo al niño el... Otros con los clavos bien flojos Hijo a tu madre, si me bajo de aquí Verás lo que te va a pasar La visión del hijo Señor perdónalos Porque no saben lo que hacen Camino Emaú, ¿Quién es este con el que venimos chismeando? No importa, habla bonito Allá vamos, tan pronto vino el pan Y se abrieron los ojos En esta noche Que la Santa Cena Sea para traer visión a nuestras vidas Para que recuperemos la visión Para que podamos ver Lo que Dios quiere que veamos Ponte de pie en esta hora Mientras Adulán va subiendo los obreros que van a ministrar la Santa Cena se van posicionando ahí donde está con sus ojitos cerrados y sus manos abajo yo quiero hacer un llamado en esta noche y quiero hacer un llamado a todos aquellos que en esta noche nos visitan por primera vez a todos aquellos que en esta noche están en la casa de Dios y quizás nunca habían estado quizás Nunca habían llegado hasta este lugar, no conocen a Dios, no le han entregado su vida a Dios o en algún momento se apartaron En esta noche que sea abierta tu visión y que entiendas que el camino es Cristo Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí Si tú crees en tu corazón que el Señor Jesús es tu Señor y quieres recibirlo en esta noche en tu corazón